0: Olá, aqui é Mateus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast, seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida, e construa fé no seu coração, aproveite a mensagem. Romanos capítulo 12, verso 2, a palavra de Deus nos fala assim, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação, da nossa mente Você pode dizer bem alto como me diga Renovação da minha mente Para que sejam capazes de experimentar E comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Diga bem alto como me diga Boa, agradável e perfeita vontade de Deus Eu quero conversar contigo hoje O tema da minha mensagem é Renovando a mente Renovando a mente Fecha os olhos vamos orar querido Jesus, nós te agradecemos, porque tua presença está aqui, nós queremos por fé que teu Espírito Santo está a se mover nesse lugar, Jesus, e hoje eu oro que a tua palavra seja ministrada aos nossos corações, com unção, com graça, nós dependemos 100% do Senhor, e nós abrimos o nosso coração para ti hoje, dizemos, faz o teu querer em nossas vidas, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, quem pode dizer amém? Amém! eu costumava muito jogar futebol, alguém aqui, algum boleiro, Né? alguns, pelo menos, todo mundo acha que joga bem, eu é não é, eu achava que eu jogava bem, né? e mod de dessa a parte, nosso time sempre chegava, pelo menos na semifinal, gente. mas nunca era eliminado nas primeiras chaves ali, né? a gente gostava de fazer isso, e eu relembro gente que, isso era uma coisa que me empolgava bastante, a gente tinha um time, o nosso time era bom, e eu relembro um certo campeonato, que nós tínhamos uma grande expectativa para jogar, principalmente porque quem fazia parte do campeonato, nós éramos ainda pré-adolescentes, tínhamos 13 a 14 anos de idade, e esse campeonato era de adultos, e de maneira extraordinária gente, nós estávamos Na semifinal do campeonato, mesmo disputando com com rapazes muito mais velhos que a gente. E a gente estava tão empolgado naquele naquele campeonato, nós estávamos pensando, nós podemos vencer isso, nós vamos vencer esse campeonato, e todo mundo vai ter que dizer, os moleques são melhor que os mais velhos. né? A gente estava animado nisso. E eu recordo, gente, que essa semifinal que nós chegamos, gente, aconteceria sábado às 17 horas. 17 horas era o horário marcado para esse jogo que ia acontecer, e na minha cabeça a gente está tudo tranquilo, né? eu penso assim, não, é, beleza, 17 horas está marcado, eu vou chegar um pouquinho antes, 16 e 30, quando eu chego ali está tudo bem, quando eu chego 16 e 30, gente, eu me lembro que os colegas do meu time, eles estão olhando com uma cara muito, muito desapontada para mim, eu olhei para eles, rapazado que cara é essa? Né? a gente nem jogou antes, você já acho que vão perder? eles falaram, Matheus, você não sabe, Nós já perdemos, eu falei, como já perdemos, ele falou, inclusive, o senhor está aqui meia hora atrasado para o jogo, nós perdemos de WO, quem sabe que é WO, WO gente, é quando todos os jogadores do time não estavam, nós não tínhamos reserva de tão faminha que nós éramos, ninguém queria revezar, então nós já botávamos só cinco para jogar, e nunca ninguém furava, gente, e na minha cabeça era 17 horas o jogo, e o fato era que o jogo era 16 horas, e eu estou dizendo, não, mas eu, eu tinha certeza, eu falava, e eu, eu pensava que era às 17 horas, e teve um rapaz que falou para mim, eu nunca me esqueço, ele falou, pois é Mateus, tu pensou errado meu irmão, e hoje gente eu quero falar a respeito, de muitas vezes, convicções que nós podemos carregar na nossa vida, nós podemos achar alguma coisa, e na verdade, nós podemos ainda assim, estar pensando errado, e eu creio gente, que o fato de pensarmos errado, não nos leva ao lugar onde a gente queria estar, Lembre, a nossa ideia era jogar semifinal, ganhar aquele jogo e ir para a final, o fato de o meu pensamento, no horário do jogo estar errado, não fez com que o nosso time, conseguisse chegar ao lugar onde poderia chegar talvez, mas o simples fato gente, é que na nossa vida com Deus, se nós queremos chegar aonde Deus quer nos levar, é necessário pensar certo, você pode ser bem alto que me diga pensar certo. pensar certo, agora isso é muito especial, porque a maneira como você pensa, molda os seus comportamentos, a propósito gente, a sua vida é uma continuação da sua mente e do seu coração, a palavra de Deus nos fala no livro de provérbios capítulo 27 verso 7, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é, obviamente a sua vida está fluindo daquilo que está dentro de você e eu não sei se já parou para se dar conta a respeito disso, mas a sua realidade hoje gente, seja ela boa ou ruim, ela foi gerada pela forma que você pensa, se hoje você está numa boa, deixa eu falar para você, os seus pensamentos têm conduzido você nisso, e se hoje talvez você esteja enfrentando dificuldade em alguma área, deixa eu falar para você, também tem a ver com a maneira que você tem pensado, Porque, obviamente, a minha vida é uma continuação dos meus pensamentos. Agora, nesse texto que nós acabamos de ler, de Romanos capítulo 12, verso 2, a Palavra de Deus fala para nós a respeito que Deus tem um propósito, Ele tem uma vontade para as nossas vidas. E a vontade que Deus tem para as nossas vidas, gente, ela é boa, agradável e perfeita. Você pode dizer bem alto comigo mais uma vez, diga, boa, agradável e perfeita e perfeita, quantos aqui creem a propósito gente que Deus tem uma vontade extraordinária para nossa vida, diga amém onde você está, eu amo quando Davi, ele diz no Salmo 139, ele diz, quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, Deus, no seu livro, escreveu cada um dos meus dias, sabe o que Davi está dizendo? Ele está dizendo, Deus como um pai, Ele planejou a minha vida, eu prometo para você, com certeza Deus não escreveu coisas ruins a respeito da sua vida. Deus não escreveu no livro dele: está aqui nascendo o Zezinho, este vai ser fracassado, vai se dar mal, vai morrer solteiro, vai mendigar e nenhuma menina dará bola para ele. Rede Ciências, também morrerá quebrado financeiramente. Prometo para você. Deus é um pai, e Jesus falou se vós pais naturais, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o nosso pai celestial que é bom, então Deus escreveu coisas ao seu respeito, mas o simples fato é, que a palavra de Deus fala, se Deus tem uma vontade para a nossa vida, se Ele escreveu coisas ao nosso respeito, como nós somos capazes de viver isso? O texto de Romanos, capítulo 12, verso 2 Nos dá um segredo Ele nos aponta uma chave secreta Para que a gente possa viver Essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus Quantos querem saber hoje, aqui nessa noite? Vamos lá, a chave secreta Que esse texto da Palavra de Deus nos fala Para que a gente experimente Essa vontade extraordinária de Deus Para nós, se chama Renovar a mente Você pode dizer o que renovar a mente Mateus, o que é renovar a mente? renovar a mente é quando eu deixo os meus pensamentos, e eu trago os pensamentos de Deus ao meu respeito, agora por que que é necessário renovar a mente? porque muitas vezes os nossos pensamentos podem não estar alinhados com aquilo que Deus tem para a nossa vida, a palavra de Deus fala no livro de provérbios, que o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor porque muitas vezes nós podemos querer dirigir o nosso próprio caminho mas Deus tem uma resposta certa a respeito de tudo na nossa vida Amém. e algo que eu entendi, gente, os planos de Deus são sempre melhores do que os meus. A vontade de Deus para minha vida é sempre melhor do que a minha vontade. Então é necessário renovar a nossa mente com os pensamentos de Deus, porque os pensamentos de Deus muitas vezes não são os nossos pensamentos. Renovar a mente tem a ver com entender Deus, o que que o teu pensamento A tua vontade é para a minha vida e trazer para mim. Vamos ler juntos isso. Isaías capítulo 55, verso 8 a 10. Nos fala a respeito desses pensamentos de Deus. Vamos ler juntos. Verso 8. Porque os meus pensamentos, diz Deus, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Às vezes, pode ser que Deus quer que você vá à direita, e você está querendo à esquerda, mas Deus está dizendo, não, não, eu escrevi no meu livro a sua vida vá para a direita, existe um futuro, existe uma vontade boa, agradável e perfeita se você tomar esse caminho, mas muitas vezes você pode estar querendo ir para a esquerda, e o fato é que renovar a mente tem a ver com eu pensar do jeito que Deus pensa a respeito de mim, agora deixe-me te ensinar algo hoje aqui, Mateus, como que eu faço para renovar a minha mente? Deixa eu falar para vocês, a forma que nós podemos renovar a nossa mente, a nossa maneira de pensar, é através da palavra de Deus. Como me diga bem alto como a palavra de Deus. Gente, a Bíblia não é um livro sobre Deus. A Bíblia é o livro de Deus. Quando você está lendo a sua Bíblia, o próprio Espírito Santo, está agindo de maneira sobrenatural na sua vida, eu prometo para você se você começar a ler a sua Bíblia Deus irá começar a falar com você não é apenas uma letra morta mas essas palavras estão vivas e elas soltam daquele livro e entram no nosso coração, a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo e quando nós estamos lendo a palavra de Deus gente, a nossa mente está sendo renovada renovada para o quê? para que a gente possa experimentar a boa agradável e perfeita vontade de Deus porque muitas vezes eu estou dirigindo a minha vida por esse caminho, mas quando eu leio a Palavra de Deus, a Palavra de Deus faz eu mudar de caminho, e eu entendo o que é o melhor caminho para mim, e nesse momento eu começo a experimentar essa vida que Deus tem para nós, agora é especial, porque esse texto de Romanos capítulo 12, 2, que nós começamos lendo hoje, também diz a respeito de como nós podemos viver essa vontade de Deus para a nossa vida, e ele nos dá também uma dica, qual ele diz não se amoldem ao padrão desse mundo algumas traduções dizem, não fiquem parecidos com o padrão desse mundo alguém me diga bem alto, como me diga padrão. padrão o que é padrão? eu vou dar um exemplo ruim para você, mas você vai entender o que, que é isso o que é não se amoldar? alguém aqui a gente gosta de fazer bolos, bolos bolos de cenoura, Bolo de chocolate fubá Bolo de fubá, alguém bolo de fubá? você é velho bolo de formiguinha quem lembra disso aí gente eu gosto de bolos Matheus você faz bolos (risos) isso é um assunto para outra hora mas o simples fato gente que talvez você que já fez algum bolo talvez você já fez isso você pegou a massa e você viu uma forma que ela era redonda e ela tem uma elevação no meio você coloca a massa ali leva ao forno e quando você tira o bolo do forno você tira o bolo e qual é o formato do bolo? redondo, e ele tem um furo no meio, você conformou a massa com aquela forma, sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Gente, não coloque a sua vida na forma do mundo, a sua vida, essa massa, não coloque ela, não fique parecido, não coloque teu coração, a tua mente conforme o mundo, porque senão você vai ficar parecido, e ele diz assim, mas pelo contrário, coloque a tua vida na forma de Deus, Mateus como que eu faço para colocar minha vida na forma de Deus? Quando você tem contato com a palavra de Deus, você está colocando a tua vida nessa forma, que se chama a palavra de Deus, e você começa a renovar a sua mente, para quê? Para que eu experimente a boa, agradável e perfeita vontade que Deus tem para mim, Amém. isso é incrível, porque todos nós aqui nessa vida, nós seremos moldados por duas formas, Todos nós nessa vida seremos moldados por dois padrões Você pode ser moldado Pelo padrão de Deus Ou você pode ser moldado pelo padrão do mundo Você pode colocar a sua vida na forma Da palavra de Deus Ou colocar a sua vida na forma Deste mundo Agora se você quer viver a boa Agradável e perfeita vontade de Deus Existe alguém que quer aqui? A sua forma Precisa ser a palavra de Deus Não a forma do mundo e é incrível que esse texto de Romanos capítulo 12, verso 2, o qual o apóstolo Paulo nos fala, é descrito de outra maneira pelo salmista, no salmo 1, é um, salmo, um dos salmos preferidos meus, o qual o salmista diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos, dos escarnecedores, o que, é que ele está dizendo? Bem-aventurado, feliz, aquele que não está colocando a sua vida na forma do mundo, porque o conselho do mundo não é o mesmo conselho de Deus, bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, porque se você começa a compartilhar de vida com pessoas que não têm os mesmos princípios que você, você descobriu que influência passa, hábitos passam, valores passam, ele está dizendo bem-aventurado, feliz, mas ele diz aqui, aquele que é bem-aventurado, é aquele que medita de dia e de noite na palavra do Senhor que está com a palavra do Senhor, que está colocando a sua vida na forma, daquilo que Deus fala, e o verso 3 é incrível, do Salmão, porque diz, Ele será comparado a uma árvore, plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e as folhas não cairão, deixe-me falar para você, sabe quando a folha cai, eu estudei em Jairia Florestal, você já sabe, as folhas de uma árvore caem, quando a árvore está doente, deixe-me falar para você, está dizendo, aquele que medita na palavra de Deus, não vai ficar doente aqui dentro Amém. aquele que tem a palavra de Deus como molde no devido tempo vai dar o seu fruto e nunca secará Amém. Porque? porque está vivendo a vontade boa, agradável e perfeita de Deus e isso é tão maravilhoso renovar a mente é necessário para experimentar aquilo que Deus quer, alguém diz bem alto comigo nessa noite renovar a mente eu quero mostrar um texto para você impressionante. Nós vamos juntos em Marcos capítulo 8, verso 22. Marcos capítulo 8, verso 22. Nós encontramos uma história que diz assim. Eles foram para a cidade de Bethsaida. E algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando que ele o tocasse. Ele pegou o cego pela mão e levou para fora do povoado. Diga como diga fora, fora do povoado. Fora. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor as mãos, Jesus disse. Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, veja as pessoas, elas se parecem como árvores andando, mais uma vez Jesus tocou as mãos sobre ele, então os olhos dele foram abertos, e a sua vista foi restaurada, e ele via tudo claramente, verso 26, Jesus então, mandou para casa, dizendo, não entre no povoado, dia comigo, mandou para casa, para casa, mas não entre, mas não entre. no povoado, quero pedir a ajuda de alguém hoje à noite aqui, alguém sentou na frente, Guila, por favor vem aqui, você vai ser um voluntário, você é o cego, o qual Jesus, estava tocando nessa cidade de Bethsaida, pode parar aí, o que que nós acabamos de ler? No verso 3, eu acredito, que Jesus pega o cego pela mão, e tira ele do povoado. povoado, vamos sair do povoado, e ele está cego, ele está cego, quando Jesus, Olha, pode ficar cego. Quando Jesus olha para ele, é incrível que a palavra de Deus narra. Que Jesus, ele pegou e... Cuspiu. Está pronto? Você é cego, você não pode ver. Nós não vamos ensinar essa parte para não ter problemas hoje aqui. Jesus gosta nos olhos dele. E Jesus toca nele. E nesse momento, os seus olhos são abertos. Jesus fala, você está vendo? Ele fala, eu vejo as pessoas como árvores andando, o que ele está tentando dizer? Está embaralhado a vista, antes eu não via nada, mas agora eu, eu estou vendo alguma coisa, mas não está nítido, Jesus toca novamente, porque muitas vezes a cura na nossa vida é um processo, às vezes a cura na nossa vida não é apenas um momento, mas você precisa continuar, a segunda vez Jesus toca, seus olhos foram abertos, e ele via nitidamente, agora Jesus fala algo interessante para ele, vá para casa, mas não entre no, Jesus não faz sentido, aonde que é a casa deste homem? Como que ele vai para casa, se não pode entrar no povoado, se a casa está no povoado, o que Jesus está dizendo para ele, sabe o que é? Agora você é capaz de vir, você está curado, mas não volte, à mesma mentalidade, que você vivia antes, lá no seu povoado, os seus olhos agora foram abertos, Eu sei que Jesus curou esse cego de maneira natural, mas deixa eu pregar aqui nessa noite. Muitas pessoas aqui, talvez seus olhos espirituais foram abertos. Antes você não conseguia ver a verdade do evangelho, a palavra de Deus fala, e quando a verdade do evangelho entra no nosso coração, nossos olhos são abertos. E Jesus está dizendo, agora que você pode ver, por favor, vá para casa, mas não volte para o povoado, ele está dizendo, não volte para a velha mentalidade que você tinha, você precisa renovar Obrigado, a sua mente, porque se você voltar para lá, pode ser que a sua visão volte a ofuscar novamente. Jesus está falando, renove a sua mente. Alguém diga beato comigo, de renovar a, mente. renovar a mente. Se eu quero viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida, eu preciso. Renovar a minha mente Não entrar na mentalidade No padrão desse mundo E eu quero falar gente para ti hoje A respeito de quatro padrões Em minha mente Que precisam ser renovados Com a vontade de Deus A propósito, quantos querem ser renovados Em seu coração e mente aqui, amém? Vamos lá, prepare-se para isso Primeiro que eu quero falar para ti padrão É adote um padrão de progresso Em sua mente que alguém perto de você e diga progresso Progresso Qual é isso aqui? Uma mente não renovada por Deus, ela muitos momentos, ela fica estagnada. Uma mente renovada por Deus, ela sempre está em progresso e avançando. Eu quero ler uma história para você, isso é incrível hoje aqui. Vamos ler João capítulo 5. Nós vamos desfrutar de alguns princípios nessa história isso vai ser incrível para você. João capítulo 5, verso 1 diz assim. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para a festa dos judeus. Verso 2. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda. Diga comigo, Betesda. E cinco entradas tinha a sua volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas, doentes, inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam pelo movimento das águas. Qual é isso? Verso 4? O que acontecia? Isso é é crazy. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas o primeiro que entrasse no tanque, depois de as águas agitadas, era curado de qualquer doença que tivesse, uau! Verso 5, um dos que estavam ali, era paralítico, fazia 38 anos, quando Jesus o viu deitado, e soube que ele vivia naquela situação, há bastante tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ficar são? disse o paralítico, senhor, Não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque Quando a água é agitada Enquanto estou a tentar entrar Outro chega antes de mim Então Jesus disse, levante-se Pegue a sua maca e ande Logo aquele homem ficou são Tomou o seu leito e andava Essa história é incrível Nos narra A respeito de um tanque Eu gostaria que você imaginasse um tanque agora Eu sei que você como Lajeano está imaginando o tanque Agora obviamente esse tanque, continha muita água, e o que é mais incrível, conecte-se, de tempos em tempos, de vez em quando, a palavra de Deus fala, que um anjo, da parte do Senhor, ele descia do céu, olha que boideira, agitava as águas, e o primeiro que entrasse naquele tanque, era curado, não importa a enfermidade, não importa o que fosse, gente se consegue concordar comigo, deveria ter uma fila muito grande, o cara deveria posar ali esperando, que a gente já ficava assim na beiradinha, assim, agitou, já. E de repente, quando Jesus chega naquele lugar, Jesus encontra um homem que há 38 anos estava paralítico. Não são 38 dias, não são 38 semanas, são 38 anos. esse homem sofrendo esse homem desacreditado, e é incrível porque Jesus para para ele, Jesus sendo o filho de Deus, para para esse homem, deixa eu me pregar para você, eu tenho conhecido muitas versões de Jesus, em todos esses tempos, mas o Jesus que eu conheço, da palavra de Deus dos evangelhos, é o Jesus que para para uma pessoa, Amém. é o Jesus que se importava com um, e quando ele olha aquele homem paralítico, Jesus vai fazer uma pergunta para ele, que parece um pouco bizarra, Jesus pergunta, você quer ser curado? Você quer ficar são? Jesus, tu é estranhão, é óbvio, esse cara não anda, o que ele mais quer fazer na vida é poder andar, e Jesus está perguntando para ele, você quer ficar são? Mas eu quero que você se impressione agora na resposta que esse homem dá, no verso 7, diz que, o paralítico diz, Senhor, Não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque da água quando ela é agitada. Então, eu estou tentando entrar, mas outro chega antes de mim. Sabe o que ele está dizendo, Jesus, deixa eu te explicar como as coisas funcionam por aqui. Tu não está ligado. Hashtag no way, no sense. É impossível entrar. Sempre que eu vou entrar, alguém entra antes de mim. E vamos continuar. Eu vou falar para você a minha situação e o meu caso eu não tenho ninguém que me coloque na água, e sempre que eu vou, outro chega na minha frente, Jesus, eu queria, mas coitadinho de mim Jesus, se você entender o que esse homem está fazendo, ele está dando desculpas para Jesus, qual a leitura que nós estamos fazendo aqui? Ele está dizendo, Jesus, eu não tenho como… Sempre chega outro na minha frente, eu não sou capaz, sabe por quê? Porque 38 anos na vida desse homem, a sua mente ia ser moldada, a ele acreditar que ele não era capaz. 38 anos estagnado, 38 anos sem progresso. Talvez algumas vezes já havia tentado, mas por não conseguir, ele havia parado e a sua mente está acostumada ao simples fato que não tem nada que ele faça que possa mudar a realidade da vida dele, deixa eu me pregar para você, você já esteve com a sua mentalidade tão acostumada e acomodada com a sua, uma situação, que você desejava que fosse totalmente diferente, mas você apenas está dizendo é assim mesmo? Ele está dando desculpas para Jesus, e às vezes nós também damos desculpas, não é assim mesmo? a gente diz, eu não não faço isso por causa disso, eu nasci numa família de uma condição desprivilegiada, então por isso que a minha vida é assim, eu não estou pronto, eu não sou capaz, este paralítico está falando uma desculpa para Jesus, Jesus, se tu for ao menos razoável comigo, você vai concordar, que o meu caso não é fácil, e eu fico imaginando, ele fazendo um biquinho para Jesus, muitos de nós gente, mas às vezes estamos paralisados em áreas da nossa vida, porque a nossa mentalidade, a nossa mente, nós já acostumamos tanto com isso, que nós nem fazemos força mais para mudar, tem pessoas que Deus quer levar você em alguma área, quer trazer um romper disso, mas você já falou tanto dentro de si, não, é assim mesmo, não tem o que fazer, você já aceitou tanto uma condição, que não é os pensamentos de Deus na sua vida, que a sua mentalidade não é mais capaz de crer, que pode ser diferente, não é incrível, que este homem está na presença de, de campeonato comigo Jesus. Jesus, mas ele está dando desculpas, e muitas vezes, o que impede a gente de viver o extraordinário na nossa vida, são as desculpas que nós damos para nós mesmos e nossa mente, ele está dizendo, <risos> eu não consigo Jesus, 38 anos, o inimigo aprisionando este homem, talvez você diria, Mateus, onde está o inimigo aqui na história? Por favor, eu perdi isso, eu não li, se o inimigo fazer você acreditar errado, ele é capaz de prender você, porque a maior prisão não está nas mãos ou nos pés, a maior prisão na vida de alguém está na sua mente, e o inimigo gente, quer prender a gente com maus pensamentos, agora veja, aquele homem nada mais nada menos está na presença de… Jesus é o Filho de Deus… Jesus é o criador do universo, mas ele diz assim: Jesus, eu estou esperando que o anjo desça, gente as águas e algum dia eu possa entrar. Eu fico imaginando Jesus pensando: rapaz, eu que mando nos anjos, os anjos, eu falo: vai vocês aqui, e o anjo obedece. A palavra de Deus fala que os anjos ouvem a voz do Senhor e o obedecem e esse camarada está esperando por um anjo, enquanto quem está na frente dele? Jesus. eu te perguntar para você, é possível que muitas vezes na nossa vida, a gente está esperando por uma resposta do céu, quando a resposta já está na nossa frente? É possível na nossa vida, que muitas áreas, às vezes nós estamos tentando buscar alguma coisa, tentando encontrar uma resposta, quando a resposta de Deus, já está na nossa frente, sabe o que Jesus fala para ele? Levanta-se Alguém diga bem alto me diga levanta-te. levanta-te Jesus pede para ele que ele se levante Porque muitas vezes nós estamos esperando Que o céu desça, assim, enquanto Deus está esperando Que a gente se levante A mentalidade desse homem Estava aprisionada a Uma mentalidade que ele não era capaz de romper Não era capaz de, 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 de mudar aquilo Mas Jesus fala Pegue agora a tua cama Sabe o que acontece? Naquele momento aquele homem é curado ele levanta e sai andando para a glória de Deus Amém. mas conecte com isso muitas vezes nós esperamos que o um, um jeito correto de Deus fazer na nossa vida e deixa eu falar para ti assim como os céus são mais altos que a terra os pensamentos de Deus, às vezes não são os nossos pensamentos Verdade. às vezes você está pensando que na tua vida vai acontecer desse jeito e Deus tem outro jeito para fazer com você Amém. às vezes você está pensando vai ser assim com 23 anos, rapaz de um metro e musculoso, dirigindo uma BMW, eu vou casar, e Deus está mandando um carinha com uma bicicleta calói, mas mal você sabe ele, que é um cara de potencial, que um dia vai ter uma Ferrari, mas se você ficar olhando para cima, você pode perder o que está à sua frente, às vezes Deus colocou pequena semente na sua mão, Mateus, eu odeio o meu emprego, odeia. Já... Deixa eu falar para você: enquanto existia uma semente que Deus estava dizendo para você, seja fiel nesse pouquinho, porque um dia eu vou te levar a sonhos. Mas se você não entender que o pouco que está na sua mão hoje é o que vai te conduzir lá, você pode perder. Um milagre na sua frente. Verdade. Alguém diga bem alto comigo, já. renovar a mente. Renovar a mente, gente, é necessário. Se nós queremos experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, por favor, conecte-se com isso hoje. Você não pode estar com um padrão de mente que não existe progresso. Você precisa avançar. Estou aqui três pessoas perto de você, de que você precisa avançar. Diga a sua mente, precisa progredir. Não pare, não pare. A segunda coisa, adote um padrão de fé em sua mente. Diga me alto como me diga fé. fé. A palavra de Deus fala que nós não, vi, vi, não vivemos pelo aquilo que nós vemos ou sentimos, mas nós vivemos pela nossa fé. Levante sua mão direita bem alto e diga, eu vivo não por aquilo que eu vejo ou sinto, mas eu vivo pela minha fé. Quem pode dizer a mim aqui? Conecte é isso aqui. A mente renovada crê na palavra de Deus a mente não renovada resiste em crer na palavra de Deus, isso é muito importante, Deixe-me te ensinar algo poderoso hoje aqui, a fé gente está no coração, onde está? No coração, o lugar onde você tem fé é no seu coração, porém o seu coração está intimamente ligado com a sua mente, conecte-se, o seu coração sente, a tua mente pensa, a tua mente pensa, o teu coração sente, é por isso que quando os adolescentes estão apaixonados, eles ficam a noite inteira pensando nela, Por que que eu não paro de pensar nela? Porque seu coração está envolvido, então existe uma conexão, estão intimamente ligados, mente e coração, agora a questão é, se há fé no seu coração, se existe fé no seu coração, mas você não renova a sua mente, os seus pensamentos podem abortar a fé que está no seu coração, se você não cuidar aquilo que você está pensando, a fé que existe da palavra de Deus em você, pode abortar o caminho que você está caminhando de fé, agora o que é fé? Fé não é otimismo, fé não é achar que vai dar certo apenas, fé é você crer na palavra de Deus, é você crer naquilo que Deus falou para você, e agir de acordo com a convicção que você tem, Amém. isso é fé, porém se você quer caminhar com fé, deixe-me contar algo especial para você aqui, você encontrará um grande inimigo chamado sentimentos, diga bem alto comigo, diga sentimentos, gente, é impossível você caminhar por fé e por sentimentos ao mesmo tempo, porque os nossos sentimentos muitas vezes, falam para coisa, coisas para nós, Contrários à nossa convicção, às vezes Deus fala algo comigo, e eu estou animado por isso até eu ter uma péssima notícia, e eu já quero desanimar, por quê? Porque sentimentos sempre estão relacionados a condições exteriores, a circunstâncias. Mas deixa eu falar para você: se você quer caminhar por fé, você não pode olhar o que está à sua frente, você precisa crer no que Deus falou para você. Eu gosto muito de gente orar por cura, quem aqui é crê que Jesus cura? gente, nós temos visto muitas pessoas sendo curadas no corpo, fisicamente, a palavra de Deus fala, a propósito do livro de Isaías, que o Senhor Jesus levou todas as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre suas pisaduras nós somos curados, pelas pisaduras de Jesus, eu amo orar por cura, chorei por tantas pessoas gente, que foram curadas, chorei por pessoas no hospital, no, na UTI gente, que estava lá, o médico já tinha desenganado, dizendo isso aí, vai para três lugares, coisas as almas, parte da saudade, ou penha, e... E eu orei para o camarada, meu irmão. E o camarada saiu sorrindo, andando curado para a glória de Jesus. Já orei por uns que morreram também. Mas eu tenho fé naquilo que Jesus falou. Na palavra de Deus. Jesus falou, aqueles que crerem em mim. Alguém que crê em Jesus aqui? Amém. Vamos lá. Alguém crê em Jesus aqui? Amém. Jesus fala, fará as mesmas obras que eu faço e maiores obras farão. Jesus fala, em meu nome curarão enfermos, expulsarão demônios, Falam coisas extraordinárias, serpentes picarão, escorpiões picarão, e nada fará mal, Jesus declara isso, eu creio, tudo que Jesus fala em sua palavra, eu declaro por fé na minha vida, mas todas as vezes que eu estou orando, por uma pessoa enferma, a fé está onde? Mas a minha mente tenta guerrear, com a minha fé, dizendo, vai passar vergonha, vai passar vergonha, não vai ser curado, não vai ser curado, não vai dar certo, e eu preciso dizer, mente, seja renovada em crer na palavra de Deus. Toda vez que Deus fala para mim um novo projeto, dar um novo passo, tomar uma responsabilidade nova na minha mente, sempre se levanta a incredulidade, os meus sentimentos dizendo, não vai dar certo, não vai conseguir pagar o boleto, vai fazer a dívida, vai ficar endividado. Se eu não renovar a minha mente, eu perco a fé. Que está no meu coração, isso é tão importante, gente, porque tem muitas pessoas. Deixa eu falar para você que Deus tem uma vontade boa, agradável e perfeita para a sua vida, mas o fato de você não renovar suas mentes, você não é capaz de dar passos de fé. Deus chama você para coisas novas. Deixa eu perguntar para você: é fácil pisar em coisas novas? É. Não é, sai da nossa zona de conforto, faz a gente se sentir às vezes inseguro, incapaz, a gente não sabe se vai dar certo mas deixa eu falar para você, toda vez que Deus chama você para dar um novo passo, ainda assim você precisa dar por fé, Amém. eu estou pregando para você aqui nessa noite só por fé, porque um dia eu achei que eu não seria capaz de fazer isso, mas Deus falou para mim, Mateus, eu chamei você, e se eu chamei você, essa é a minha palavra, apenas dá um passo em fé, pega aquele microfone e prega, Amém. e pela fé que existe no nosso coração, nós podemos anular as vozes do inimigo na nossa mente Renovar a nossa mente Se você quer desfrutar da boa, agradável E vontade de Deus para a sua vida Você precisa renovar a sua mente E deixar a fé estar no seu coração Chega, Alguém diga bem alto que me diga a fé. fé A terceira coisa incrível Adote um padrão de pureza Em sua mente Alguém diga bem alto que me diga pureza Conecta aqui. A mente renovada Pensa de maneira pura A mente não renovada Pensa de maneira profana Agora, eu lembro uma história Eu me lembro quando a gente era adolescente Várias vezes Eu estava sentado no sofá Ou estava tendo a minha própria cama De repente o pai surpreendia a gente O pai chegava onde a gente estava Ele dizia assim, na assim: O que você está pensando aí Mateus? Eu roupa opa Não, não, não está pensando nada de ruim Ele falou, que, eu quero saber o que você estava pensando Eu falei, mas o senhor Governa a casa inteira né? Eu sou obediente a ti, mas até os pensamentos né? O senhor está marcando pesado, e sabe por que ele falaria isso? Porque ele dizia, aquilo que você está pensando, tem o poder de governar os seus caminhos, e ele falava para mim, você precisa pensar em coisas boas, e ele citava um versículo para mim, gente, eu quero ler para você, ele tinha de cor salteado na cabeça dele, Filipenses capítulo 4, verso 8, é o que ele falava para mim, vamos ler juntos diz assim, quanto ao mais irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, nisto vai dizer, você tem que pensar nisso, tenha a mente pura, se tem algum louvor, se tem alguma virtude, aquilo que é honesto, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo, ele dizia, Mateus, Pensa nessas coisas. Por quê, gente? Porque a maneira que você está pensando determina os seus comportamentos. Agora, por que é tão importante desenvolver uma mente pura? Porque pureza e santidade, gente, nos aproxima de Deus. Amém. A palavra de Deus fala no Salmo 24: quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Quem estará na sua santa presença? Aquele que tem mãos limpas e um puro coração, puro coração se você quer estar perto de Jesus, deixa eu falar uma coisa para você, se você quer desenvolver um relacionamento com Deus, você precisa cultivar pureza na sua vida, e pureza começa em nossa mente, porque toda atitude que você tem de impureza, nasceu primeiro na na sua mente, nas suas ideias, agora quando você constrói um relacionamento com Jesus, você quer cuidar daquilo, porque aquilo se torna o teu maior tesouro, e é como um cofre, é como um cofre que você tem, você guarda aquilo que é de importante ali, e você diz, eu não quero que ninguém estrague isso, eu quero cuidar disso, quando você construiu o relacionamento com Jesus, você sabe que o pecado vai separar você de Deus, você sabe que a impureza vai separar você de Deus, então você diz, eu quero cuidar desse relacionamento, não quero que nada desgaste, eu não quero perder a presença de Deus, então eu me separo em santidade e impureza, para que eu não tenha nada que roube essa presença de Deus na minha vida isso é tão poderoso, porque a nossa mente pura, nos aproxima de Deus, agora todos nós gente, enfrentamos na nossa mente, dardos, setas, coisas que tentam sujar, os nossos pensamentos, alguns dias atrás, eu estava, vendo televisão, eu não costumo ver televisão, minha fonte de entretenimento, ou informação é internet, eu passo um ano sem ver TV, mas aquele dia eu sentei no sofá eu liguei aquela televisão que há muito tempo eu não ligava e eu estava trocando os canais, você sabe a TV a cabo serve para você trocar muitos canais não ver nada alguém? eu estou trocando vários canais e de repente quando eu estou passando aqueles canais num dos canais que eu passo tem uma cena de sexo ali eu passei o canal passei outro, passei outro e veio uma voz na minha cabeça assim volta lá (risos) Matheus falei não volto falou, volta lá, eu, mas para quê? Ele falou, vai ver o que eles estão fazendo lá. Eu falei, eu sei o que eles estão fazendo. Eu sei bem. E a vozinha diz assim, volta. Porque o inimigo quer contaminar a sua mente com impureza. Fazer você se tornar escravo de vícios, de falsos padrões que vão comprometer lá na frente os seus relacionamentos que vão aprisionar você, não numa mente santa, mas numa numa mente impura, não numa mente renovada, mas numa mente na forma do mundo, eu peguei e desliguei aquela televisão, e falei, vou-me embora daqui, e a vozinha dizia, volta, volta, falei, volto não, a vozinha foi diminuindo até que acabou, quantas pessoas gente, tem batalhado em sua mente com impureza, e isso separa a gente de Deus, isso impede a gente, um homem casado conversava comigo alguns dias atrás, ele dizia, pastor eu preciso abrir meu coração, meu casamento não anda bem, e eu perdi a atração sexual pela minha esposa, eu estou ouvindo ele, eu estou conversando com ele, tentando cavar fundo, para entender o contexto, e conseguimos chegar, ele falou, Mas, é verdade pastor, eu estou muito envolvido com pornografia na minha vida, eu estou preso, eu não consigo me libertar disso. Eu vejo muitas vezes durante a semana pornografia. Gente, o simples fato: é que se o inimigo conseguir fazer com que a sua mente se torne impura, ele pode destruir relacionamentos que são de Deus para a sua vida. É óbvio. O camarada está vendo pornografia. E eu falava para ele: cara, essas são mulheres contratadas para fazer isso. São atores que estão ensinando algo, e agora você quer que a sua esposa, que é uma mulher de Deus, que é uma mulher santa, faça a mesma coisa impura que essa mulher está fazendo, não vai, a sua mulher é uma mulher santa cara, eu não estou falando no contexto de casamento, que você não deve recriar, mas que eu estou falando para você, que tem coisas que são impuras, e muitas pessoas foram educadas pela pornografia, e aí você não é capaz mais agora, de desfrutar, porque a sua mente está presa a padrões errados que não são de Deus um rapaz falava para mim pastor, a minha mente é tão impura que quando eu chego num lugar que tem mulheres no recinto eu começo a desnudar as mulheres na minha mente deixa eu falar com homens hoje aqui, apenas para os homens gente, isso é uma batalha de pureza na nossa mente, sim ou não homens? <risos> só tem dois homens aqui hoje Sim ou não, homens? Sim. Se na sua mente você não briga com isso, mano, vem aqui no final que eu vou orar para você que você também está duvidoso aí. Não sei se tu tá bem, bem machão não, meu irmão. Você engatou a marcha errada nem sabe. É óbvio. Nós homens a gente lutamos com a pureza na nossa vida. Nossos pensamentos, nós somos muito visuais. Deixa eu falar para ti, cara. Cuidado com o que você está observando nas suas redes sociais. A gente passa muito tempo, cara, olhando a tela do celular. A tela mais vista no mundo, a gente não é a TV, é o celular. A gente olha isso aqui. Muitas vezes, pessoal, a gente está sendo discipulado pela forma do mundo. E a gente não sabe por que a nossa vida não consegue experimentar a boa, agradável e vontade de Deus na nossa vida. Eu não sei porque que tudo vai tão errado. Porque, cara, se você quer experimentar a vontade de Deus, a forma tem que ser da palavra e não a forma do mundo. Mano, tem, tem gente que não dá para seguir no Instagram. Eu já cheguei a essa conclusão. Verdade. Sempre atrás, uma amiga minha de muito tempo, eu sou gureira, amiga minha de, de colegial, não sei o que se fala isso aí, sei lá o que, que é, ensino médio, high school, pronto. Ela veio na igreja e falou, Mateus, que alegria, tinha ver. Eu falei, também, que bom, seja bem vindo bem-vindo aqui. Ela falou, eu vou te seguir no Instagram, eu falei, segue lá Gente, era uma boa pessoa fazia tempo que eu não vi Gente, quando ela seguiu, eu pensei, vou seguir de volta Quando eu fui seguir, não tinha como Mano, Mano, os histórias da menina Mano, pra minha Pureza mental Cara, eu preciso cuidar dos meus olhos Porque Jesus falou um segredo, gente os olhos são a lâmpada do corpo, se os seus olhos forem puros, o seu corpo será puro, sua mente será pura, agora a pureza me aproxima de Deus, e moralidade me me afasta do relacionamento com Deus, quando você constrói um relacionamento com Deus, você apenas está dizendo assim, eu quero cuidar disso, eu não posso deixar que a minha mente fique escrava, porque é possível gente, o inimigo nos prender, e nos roubar, sem nem a gente saber que ele está nos roubando, alguém diga bem alto, que me diga uma mente pura, pura. eu quero encerrar minha mensagem, falando sobre esse último ponto, que fala, adote um padrão de generosidade, em sua mente, você pode dizer bem alto, que me diga generosidade, Generosidade. conecte isso aqui, a mente não renovada, quer sempre reter para si, a mente renovada, quer derramar sobre os outros, para abençoar, pegou a chave, pegou o código, a mente não renovada é sempre para mim bro. a mente renovada como que eu posso abençoar os que estão ao redor de mim Amém. como que eu posso ser um provedor abençoar o reino de Deus para que mais coisas de Deus aconteçam eu quero ler meu último texto aqui nessa noite, eu quero mostrar três surpresas que eu tenho nesse texto nessa história que narra para a gente no livro de Marcos capítulo 12 Marcos capítulo 12 verso 41 a 44 conta uma história e diz assim Jesus estava assentado diante do gasoflácio E observava como o povo Lançava ali as suas contribuições Ora, muitos ricos Depositavam grandes quantias de dinheiro Vindo por aí, uma viúva pobre Alguém de barato me diga, viúva pobre Depositou duas pequenas moedas Correspondentes a um quadrante e chamando os seus discípulos disse, em verdade vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que todos os outros ofertantes, porque todos eles ofertavam o que lhes sobrava, ela porém da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento, uau, três coisas gente, três surpresas eu consigo ver aqui nesse texto, nessa história, sabe qual é a primeira? Primeira surpresa que eu tenho é que Jesus está interessado na minha vida de generosidade, Mateus, sério? Achei que Jesus nem olhava isso, não, a Bíblia fala que Jesus se assentou na frente do gasofilácio, deixa eu explicar para você que essa palavra esquisita, gasofilácio, não tinha pix, não tinha cartão, não tinha outras formas, botava um grande recipiente, as pessoas ali contribuíam com a sua generosidade, para mantimento, para suprir as necessidades, seja da igreja, dos mais fracos, dos mais pobres, e Jesus está ali, observando, essa é a primeira surpresa, uau Jesus, eu nem dava pensamento que você se portava com isso, Mateus, será que Jesus estava interessado no dinheiro que estava ali? (risos) Hashtag só que não, gente, Jesus estava nessa terra, ele nunca acumulou nada, e sabe o que ele dizia mais para a gente? Gente, não acumule tesouros nessa terra que a traça corrói e o ladrão roube acumule tesouros no céu os olhos de Jesus não estavam aqui a propósito, Jesus Deus é o dono do ouro e da prata, tudo que existe, gente, no universo pertence ao Senhor a palavra de Deus fala que no céu, propósito quem crê, nós estamos indo para o céu em nome de Jesus a palavra de Deus falando que no céu as ruas vão ser de ouro quando eu li esse negócio, porque eu pensava assim, ó, ostentação onde eu vou ostentar no céu, vou postar uma história ô oh, me que incomodou lá na terra, agora eu aqui ó a rua de ouro, ó a minha mansão gente, fato é que não, no céu não existe ostentação nenhuma, sabe por que, que as ruas vão ser de ouro no céu? porque no céu nós vamos estar declarando aquilo que as pessoas na terra se matavam por causa disso, viviam por causa disso aqui no céu a gente pisa no ouro aqui no céu o valor não é o dinheiro, o valor é Deus, Amém. agora quem renova a sua mente pessoal, a maior prioridade, não está nos recursos dessa terra, está em Deus, Jesus não tinha interesse naquelas contribuições, mas Jesus estava assistindo em generosidade, a segunda coisa que eu descubro aqui também, que é uma grande surpresa, é que, narra pra gente que existiam muitos ricos que derramavam grandes quantidades de dinheiro, isso é uma grande surpresa, porque rico contribuir é uma grande surpresa, deixa eu perguntar, falar para você, as pessoas mais miseráveis que eu conheço, são pessoas muito ricas, hoje eu convivo com muita gente pessoal, convivo com gente muito simples, carente mesmo cara, e convivo com pessoas muito ricas, eu vou falar para você, existe muitas vezes mais generosidade na pessoa, muito simples do que aquele cara que está com a conta bancária, muito cheia, sabe por quê? porque o dinheiro pode se tornar um senhor, na vida das pessoas, deixa eu falar para você, não deseje ser rico, a palavra de Deus fala, que aquele que deseja ser rico, cai em ciladas, então deseje ser próspero, porque o rico, sabe o que quer? o dinheiro tem ele, e o próspero não, ele tem o dinheiro, a mente do próspero, é renovada a ponto do que? Aquilo que derrama na minha vida, é para me abençoar, eu, a minha casa, as pessoas ao meu redor, o reino de Deus, como que eu posso derramar em outros? esse é o propósito bíblico a respeito de riqueza, eu quero falar para você, quanto mais você renova sua mente, mais Deus pode abençoar a sua vida, mas a terceira coisa, surpresa que eu aprendo aqui, gente sabe qual é, é que existe uma viúva pobre, muito pobre, sabe qual é a cena na minha cabeça, que ela vai caminhando assim ó, é duas moedinhas, se fossemos transferir para a nossa moeda hoje, é dois centavos apenas, como ela está caminhando lenta, ela está barrando a fila inteira dos ricos, e os discípulos estão dizendo, sai daí véi! isso aí vai dar prejuízo, dois centavos não muda nada, mas era tudo, o que ela tinha Jesus falou, sabe o que Jesus falou, chama os discípulos dele e fala, está vendo tudo esse povo aí ó, a que mais ofertou, foi essa mulher, os discípulos pensam, não, 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 eu vi gente botar saco de dinheiro, Ele falou, deu o que sobrava bro, essa mulher, tudo do seu sustento, o seu melhor, ela honrou a Deus. Sabe que é a mente renovada, gente? A mente renovada é assim. A matemática de uma mente não renovada, sabe qual é? Se eu contribuo, se eu sou generoso na vida dos meus irmãos, se eu sou generoso no reino de Deus, eu estou diminuindo os meus recursos. Essa mente do, que não está renovada, sabe qual é a mente que está renovada? Quando eu estou contribuindo eu estou derramando sobre outros, eu estou semeando, e isso vai abundar muito mais na minha vida, hoje na reunião das 17 gente, eu quero encerrar falando a respeito disso, duas senhorinhas, que são as primeiras pessoas da nossa igreja, o primeiros GPS, que a gente começou um GPS de idosos, de pessoas carentes, elas não estavam vindo por conta do inverno, a saúde delas já está bem debilitada, e hoje esquentou um pouquinho, elas voltaram, eu estava na reunião das 17, Antes de chegar o inverno, no momento de generosidade, eu estava sentado com uma delas ali, e quando chegou no momento de generosidade, essa mulher, a gente é muito carente, ela ela mora sozinha, ela precisa então se manter sozinha, numa casa bem pequenininha, e ela ganha em torno pessoal de 400 reais, você imagine o que é sustentar nesse nível, todos os meses eu preciso derramar sobre a vida dela, preciso ajudá-la, e isso é uma grande honra. Nossa prosperidade não serve para nada se não for derramar em outros. Quem pode dizer amém aqui? Eu estou trocando de mentalidade. Para mim é a alegria da minha vida isso aqui, meu irmão. Quando chega no momento de generosidade, o que acontece? Ela tira uma nota alta. E eu olhei para ela assim: "Hum, guarda! Isso é para o teu rancho, mulher. Se você ofertar isso aí, contribuir isso aí, vai te faltar falei, chadela não, não, nem precisa não, não, não dê, não dê ela falou, Mateus eu quero honrar Jesus eu falei, tudo bem mas na minha cabeça eu já estou com um plano, estou pensando assim tá ela vai ofertar, vai honrar Jesus eu sei que vai faltar para ela, mas não se preocupa, eu vou lá e faço o rancho dela, eu dou conta de prover, até a minha intenção é boa, sim ou não Acaba, acaba a reunião, eu levo ela no supermercado compro as, as comidas, o rancho a, a, as cestas básicas ali quando eu estou passando no caixa eu vou pagar, de repente um cara fala para mim assim, pastor, eu olhei, eita Meu o que, que é meu filho? Né? hoje todo mundo conhece a gente, ele falou você está bem? eu falei, estou bem Você? ele falou, o que, que vai fazer com essas cestas básicas tudo isso, com meio daiada eu falei, ah querido então isso aí eu vou dar para aquela senhorinha ali, é uma pessoa muito querida na nossa igreja estou comprando para ela ele falou assim, deixa que eu pago Eu falei, não, não, não precisa Ele falou, deixa que eu pago Cara, Ele foi tirando o dinheiro já e botou no caixa e vazou Eu falei, paga o meu também <risos> é? não dá, mas deixa mais um pouco aí, né Gente, quando ele faz isso e ele sai Deus fala comigo Deus fala assim comigo Mateus, nem a pau que você vai ganhar o crédito da oferta dela Ela fez isso para honrar a mim Não é você que vai dar jeito na vida dela É eu que supro a vida dela Mano, eu falei, Jesus me perdoe, não tento mais fazer nada. De falar para você, a mente generosa consegue raciocinar com a mentalidade do reino. Amém. Na mentalidade do reino não existe escassez, mas existe derramar, derramar, derramar. E aquele dia eu aprendi um negócio, meu irmão. É Deus quem está cuidando de cada pessoa. Amém. Quando somos fiéis com o Senhor, quando a nossa mente muda isso é muito poderoso, Como é que isso aqui, eu quero encerrar minha mensagem agora, deixa eu perguntar para você, o que tem estado em sua mente? Como você tem deixado os seus pensamentos vagarem? Você tem se amoldado com o padrão da palavra de Deus, ou o padrão do mundo? Deus tem uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você, mas Ele fala, se tu queres viver isso, alguém quer viver isso? ó oh por favor, ele está dizendo, não se amolde ao padrão do mundo, não coloque a tua vida na forma do mundo, mas renove a sua mente com a palavra de Deus, leia a sua Bíblia, ouça mensagens de edificação, ouça mensagens que vão colocar a palavra de Deus dentro de você, onde você será capaz de pensar, não do teu jeito, mas da maneira que Deus pensa sobre você, e quando você pensa como Deus pensa, a boa vontade começa a se cumprir na sua vida, as coisas começam a fluir no seu coração. Porque a vontade de Deus é sempre melhor do que a nossa vontade. Amém. Deixa eu te perguntar para você, você confia em Jesus? Amém. Deixa ele renovar a tua maneira de pensar. eu a minha mensagem dizendo isso hoje, igreja. É possível você caminhar com Jesus e ainda não ir à final do campeonato de futebol. Consegue entender? Porque você está pensando errado. Mas eu pensava, mas não cara, se você se amoldar com o padrão do mundo e não se amoldar com a palavra de Deus, você vai pensar errado, isso será um limitador de onde Deus quer te levar, eu quero profetizar na sua vida, em nome de Jesus, nada vai impedir de você de ir ao lugar que Deus tem para a sua vida, nada vai impedir de os propósitos e planos de Deus se cumprirem na sua vida, nada vai impedir que você vá cumprir propósitos e sonhos que Deus escreveu no seu livro para a sua vida. Renove a sua mente. Alguém dizia comigo renovar a, mente. renovar a mente. Fica de pé para a gente orar.